0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音主客广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们谈到朱元璋的为人处事哎呀，那句话讲的真好啊！为富而骄是为贵而奢，这是我们一个创业的人失败的最大根源，很有道理。所以朱元璋为什么成功？人家从历史中学的很多的教训，嗯。那么现在他解决张士诚以后呢？哎，下个目标方国珍，嗯。方国珍在群雄之中呢是起事最早的，在浙东呢。称霸了二十年了，嗯，当然福建还有个陈友定啊，他是这个朱元璋是把南方定完了才往北走。下一个方国珍，最后一个是陈友定，哎，我们来看看他怎么解决这两个人。这个做事情都有顺序嘛，按照顺序一个一个来啊，解决陈友谅完了张士诚，接着就方国珍了。方国珍啊，在台州啊。黄岩人，台州黄岩，那么是海边啊、嗯，这个是地方啊，土壤非常的荒瘠，人多而田少。那么方国珍出生是佃农，哎呀，过得非常清苦啊。我们可以发现，这一些人为什么起义，都是穷到忍无可忍的，被逼出来的。嗯，那么佃农、呃、当然是跟地主租地了。问题是地主的地要不要租给你？那是地主的决定。嗯，多少人要跟地主租地？又不是光你一个佃农，佃农户太多了。当时拥有土地的不多呀，可佃农很多呀。你看，汉朝亡的时候，全国土土地为三千多人所拥有；唐朝亡的时候为八百多人所拥有。现在。元的末年也是一样啊！哎呀，大地主跟官商勾结，都很富裕；大部分老百姓就是佃农，很清苦，而且地主对佃农一般都很苛刻，好地主没几个。嗯，那么黄岩这个地方土地又少，地主呢真的很嚣张、很狂妄啊！佃农要租土地都得巴结。啊，不是你要我就租给你啊！所以佃农在路上碰到地主，那是鞠躬作揖啊，嗯，那正眼都不敢看啊，远远的就躲开来了，让一条路让地主走，大摇大摆过去啊，各位。所以方国珍啊，家里是佃农，每次陪父亲上街，只要遇到地主，那、啊、真像跟跟现在小偷偷警察一样啊。赶快，父亲把他拉的就到旁边去了。啊，走得慢，还被被父亲啪一个巴掌打下去。嗯，这个方国生很不服气啊。他有一次问问父亲呢、啊：“父亲，你有必要对地主恐惧到这种程度吗？”嗯，当然，方国生长大才敢跟父母亲讲讲讲这个话，小时候哪敢呢、啊？嗯，会被揍的呀、啊。父亲，你再想一想，地主是人，我们也是人，我们是平等的呀。凭什么一样这条路他可以走，我们不能走，就得远远避开？啊，见到还得卑躬还卑躬屈膝？啊，哪有这个道理？嗯，你怎么会怕他怕成这个样
1: 子呢？啊，父亲大人，这怎么回事呢？有这么恐惧吗？我没有这么卑微吗？这个
0: 地主也太嚣张了啊！父亲听了，斥责说：“孩子，你这不懂事啊！不要乱说话。嗯，你要想一想啊，今天如果不是靠地主把田租赁给我们，我们哪来的田可以耕啊？”每一天可以耕，我怎么养活一大家子人啊？嗯，你不尊敬地主，明年土地收回去了，我们全家吃什么？孩子，你小，虽然你长大了，你对世间的事没有那么理解。嗯
1: ，
0: 你看哪一家佃农对地主不是恭恭敬敬？土地要租给谁，他的决定。还有，土地有贫有富，有有些土地很富裕的啊，很肥沃的；有些土地很差的。人家愿意把好土地租给你啊，不是光土地租给你，还得选好的租给你。你不感激人家呀？人家懂得报恩啊。今天我们有田种能养活一大家子，得
1: 感谢人家呀。嗯。
0: 方国珍说了：“父亲大人，感恩跟平等是两回事儿。父亲大人，啊，你做地主也不能这样嚣张啊！啊我们是感恩人家没错啊，可也不能这样唯唯诺诺，怕到这种程度、啊、人毕竟还是要平等啊。所以方国珍想法跟父亲是不一样的。每次只要看到父亲。”遇到这个地主，恭恭敬敬啊，诚惶诚恐，窝窝囊囊的样子，再加上地主那么跋扈嚣张啊，哎呀，心里就有气呀、啊。嗯、这个看久了，悲屈久了，会积怨，积怨久的就会起恨，一旦起恨，就有报复心了，麻烦呐、啊。人世间很多悲哀就这样引起的。嗯，过没多久，父亲过世了。方国珍在家里顶起来了，长子除了继续耕田，耕了一些这、那个那个地主田以外，怎么办？只能带着几个兄弟们、几个弟弟们啊，干些勾当。不干些勾当，我光靠佃农赚的钱，我怎么养家活口啊？也学会了，毕竟在海边嘛，就总学会了怎么样走私私盐。可走私的私盐呢，是由海盗在控制的，啊、嗯，都一些黑道在控制。那么这个海盗黑道是勾结的，他们整个控制私盐，你一定要卖私盐得加入他们的团伙，跟他们一伙，而且人家看得起你
1: 呀、啊，嗯。那么，至正
0: 八年，就是一三四八年，有一个叫做蔡乱头的这个大海盗落网了。嗯、那么海盗我们刚讲过，犯私盐嘛，也犯私盐，也抢劫啊，落网了。方国珍有个仇家，哎呀，方国珍个性烈嘛，得罪不少人，所以这个仇家呢。就跟官府告密，说方国珍跟这个拆乱头呢，哎，这私通，嗯，他们是一伙的。你想这一密告密，官府就来抓方国珍了。方国珍当然不甘心被捕啊，啊，凭什么抓我？好了，本来就横这些地主，再向这仇家举报，啊。这个方国珍一不做二不休，我争取当海盗，我看你怎么样。当了海盗，第一个报复就是你们这些地主，但欺负我父亲，啊，到这种程度，我也欺负，今天还去密告，嗯，不甘心。所以呢，正好又到了地主上门来收米的时候了。地主来收米啊，就是你一年交多少米给地主。不但这样，还折合租金的现款，还有部分是要现款要给人家的。所以地主不是一个人来，都带了几个人啊。这个几个人呢，就是账房啊，还有跟班的小黑道啊、小混混，保护他的一起来。这个范国增啊。每次想到当年只要地主来收这个收租的时候呢，父母呢就把家里最好吃、最好用、好喝的，哇呀，拿来接待呀。嗯，那么现在地主又来了，范口村怎么处理呢？呃，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话。刚刚讲到这个地主来收租了，当时他父亲在的时候，父母在的时候，他地主来收租，哎呀，最好的吃的、最好用的、最好喝的，一股脑子拿出来。这个这个谄媚奉承啊，这个伺候地主。小孩子看到那么好吃的东西，东西拿出来给地主吃，心里也好想吃啊，可惜没机会呀、啊。那是给地主的呀，嗯，哎，穷人家嘛，认为最好的东西，地主还未必认为是好东西，哎，还常常这个不满那个不满，挑三挑四，哎呀，啰嗦半天，搞扯个没完，啊，父亲没办法呀，尽力的奉承跟接待呀，要不然怎么办？那地不住你，你怎么办呢？啊。可怜啊，可怜啊！方国珍从小这种印象、这种记忆，哎呀，太深了。嗯，这种怒火闷在心里闷很久了。各位，今天靠地主上门了，加上又被人家密告，担心官府会来抓人。嗯，哎呀，心里很不舒服啊。这个地主来了，带了两三个管事的账房，又带了一一群这个小混混啊，一群七八个人进来。你想想看，穷人家接待一个人都很困难的，接待七八个人吃吃喝喝。幸好方国珍的情况跟他爸爸不一样，爸爸是纯佃农，方国珍是兼走私啊，那不同了、啊，兼走私也捞了不少钱呢、啊。呃，虽然没土地是种人家的，可是靠走私捞不少钱。嗯，方国珍看着地主来了，哎呀，赶快开小孝林啊，恭恭敬敬啊，张罗酒菜跟往常没两样。但是现在因为方国珍吃饭这个盐啊，赚了不少钱，家境那比父亲时代那好太多了，所以能供养地主的饭菜绝对比父亲那时候强。啊，能送到你当然更好。那么这个地主呢，一看端出来的这个韭菜，哇，这是这么好啊！酒好，菜好，哎呦，什么都好。这个地主家、账房家这些小混混高高兴兴吃一大餐，嗯。这个方国珍拼命给他们敬酒灌酒，哎呀，酒喝到最后呢，各个东倒西歪，哈哈。等到这一批人全部喝醉了，这方国珍呢，一不做二不休，啊，这个方国珍一不做二不休，乱刀拿起来，把这一群人全部给杀了。杀死就算了，还剁成几块丢到酒里面去淹。我让你们喝个够啊！从我父亲那个时候混战到现在，个地主没回家，账房没回家，带一些保护的人没回家，个家里觉得奇怪了，那今天收租收到哪去了？要说到方国珍家里人没回来，嗯。这是告官去的，官府派人到方国珍家一搜的不得了了，这些人通通被被肢解了，全淹在酒坛里面，这还得了？啊、嗯！再加上跟海盗又有勾结，那当然数罪解罚，即捕杀了人了，这下问题严重了，还不是杀一个呢，七八个全干掉了，加上当时被告。这个跟海子海盗私通，方国珍也很清楚，嗯，所以呢，就带着他的人啊，投靠海盗去了，而且表现良好，自己也组建了一支海盗部队，一天到晚骚扰你这个元朝的这个官府，朝廷没办法，为了息事宁人，就干脆招安，啊。就封了方国珍为定海卫，啊，用这他造反。这个方国珍当了小官，啊，定海卫关了一阵子，觉、啊、得没意思，啊，给我官位这么小啊，啊，又造反了，啊。那么元朝呢，为了息事宁人呢，老是用造反这些老套。因为什么？全国造反人太多了，那没办法呀，这里反那里反。能够习事是最好，地方官也不想乱，一乱要打仗，那怎么办？那就通报中央啊，再度造安。所以就再度造安，再度造反，再度造反，再度造安，就这样恶性循环。他老兄官位越来越高
1: ，
0: 这倒不是个好办法呀啊！那么这个方法、啊、用了几次了？反反复复，反反复复，哎呀！他不但这样，为什么反反复还能得到效果呢？你想，他当了海盗又走私盐，钱是有了，开始贿赂地方官员跟朝中大臣。嗯，他很会、很会做人啊，各位啊，不是光我一个人发呀，我所有朝中大臣我都送，我都发。嗯，这一点有点像后来清朝的和珅啊。和珅为什么这么贪腐，没有人怪他？也没人告他，啊、嗯！你想想看嘛，他把所有各种工程的汇款，啊，外面赚来的钱，还有他有大企业，他很，他有很多很多这个银行啊，现在叫银行，现在叫银叫什么？这个这个当铺啊这一类的、嗯，啊，他很多啊，还有矿，还有房子租赁，一年收入很多。他把弄来的钱，这个何成长聪明，绝对不独吞。分成两半，一半给皇上，一半自己留，自己留。再把自己留的百分之五十呢，再分一半。这一半呢，给朝中所有官员通通有赏。另外一半自己留，留了这一半呢，再分一半，赏赐给所有他企业的员工。你看，这个何珅很聪明啊。这样一来，大家都拿到好处了，谁会去告你啊？嗯，元朝从地方到中央都受到方国珍的好处，所以每次反就每次有人去去疏通，所以官位就一路升啊。所以你看，从至正八年到至正十七年，不过九年的光景啊，方国珍已经官至浙同行省参政之事。啊。已经海盗运两万户的存管了，所以兄弟子侄都因为他也一个一个封官，占有整个浙东沿海一带，还拥有鱼盐等丰富的资源。这老兄还跨黑白两道，啊，为什么他需要武装力量啊？那需要有黑道资源啊？啊，跨了黑白两道，所以没有人敢惹他呀。他自己也心满意足了。可是他并没有像这个陈友谅这样，他很想得有天下，不，他是想保有现在既有的就够了啊！他并没有想到说我要多富裕要有多少，没有，我能这样的够了。所以他的目的只是保有现在，而不是有统一中国的这种胸怀大志。嗯，也只想把这个现在的产业能够传给子孙。让子孙好好过，嗯。那么现在呢？朱元璋清楚方国珍的情况。他怎么容许你在那边割据一方呢？所以由由谁负责主攻呢？有汤河。汤河一举拿下台州、温州，嗯。方国珍的舒适好过的日子终于结束了。他哪里是身经百战朱元璋对手呢？方国珍不过就是跟海盗勾结所发展出来的嘛。这下是累了，嗯，他哪里是对手？所以一下子就被朱元璋打败了。打败以后怎么办？方国珍父子兄弟通通就干脆，呃，逃到海上，就没想到人家老朱早有准备了。他的船一出去就被拦住了。方国珍长叹一声：“啊，我曹一师今日出兵，永不可当，怎么办？算了，投降吧，以保身家啊，待以后再谋出路。啊”嗯，结果如何呢？我们休息一下，再和来与历史对话。回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到方国珍，一看不对了，不如投降算了。为什么？因为他跟明、跟元朝就玩这一招，造反投降，造反投降，造反投降，来来去去，哎，官越来越高。他也想，不如我先投降给给这个朱元璋，等来日呢再做打算啊，还当个大官呢、啊。就没想到朱元璋可不是元朝元顺帝呢，怎么可能让你再完反复复的造反呢？干脆就把他送回金陵，软禁在金陵，没机会了。所以方国珍在金陵就这样郁郁而终，闷死在金陵了。当然不是不是被杀，就是哎呀，这病死在那里的。现在方国珍又解决了。下一个当然是福建的陈友定，很多人一看到陈友定，啊，他跟陈友谅有,有没关系？啊，那没关系啊，这个名字刚好很接近而已啊。嗯，这陈友定呢、啊，到底是怎么出生的呢？他是个贫农出身，也是农啊，很穷。嗯，可这个人很沉着，啊，很勇敢，又行侠仗义，喜欢打抱不平，经常为了朋友事儿练两肋插刀。嗯，拼了命跟人家干，那后来因为家里是穷的没办法了，嗯，就入赘到富豪人家，嗯，到插门去了，呃、啊，挣了一点钱，就拿了一点钱来到码头做生意，可问题是不会做生意呀、啊，啊、嗯，做生意看来很简单，等你进去就知道了。哎呀，那里面那个技巧太多了。
1: 所以，因
0: 为你不会做生意嘛，一下子倒了，连娘家那点钱也给他玩完了，那怎么办？只好到衙门去当个役卒啊，混个饭吃。哎，心里呢愤愤不平啊，做生意也倒了，没了，怎么这么倒霉？家里又穷，好不容易倒茶门有一点钱，结果还是不行啊，被我弄完了。这一天刚好遇到了这个长汀县呢，县府的这个判官啊，叫叶公安，而且两个人一见如故，嗯，很投缘。这天叶公安呢，跟陈友定说了：“哎，老弟啊，我听你谈论兵士头头是道啊，很有见地啊，啊，你口才很好啊，而且用兵之道谈的这正好啊。”哎呀，这样你是个人才呀！当个小小驿族，哎呀，送信跑腿，哎，可能也不能满足你，也不是你的意愿呢。这样好了，我这里呢有个巡抚的巡检的缺，不如你到我这儿来，负责训练士兵啊，缉、呃、捕这个盗贼。如果你有兴趣，你不妨来试试看，比你那边当个驿族呢好强太多了。如果缉捕盗贼有功劳，升官机会也就来了嘛。陈友丁一听，跳槽了，可以啊，就这样在这里，哎呀，讨贼立功啊，不久一路升，升到总管了。那么不但这样，他还从陈友亮失败后，从陈友亮那里呢，夺回了丁州，啊，汀州。这元顺帝就任命他为福建行省平章，镇守闽中八郡，他为了效忠元朝，还、哎、有从海盗把南方的粮运到北京给元顺帝到大都，顺帝就一再褒养他，你做的真好啊，让我今世粮无缺啊。嗯、我们书里有一句话叫小人得志，趾高气扬。这个我们刚刚前面讲过的，这陈这陈友定年轻时候呢，哎呀，看来为人沉稳，喜欢行侠仗义，又勇敢，又打抱不平，为朋友事能两肋插刀，嗯、呃，拼了命都干。可惜，可是现在呢，就拐了，得志了，当了官了，哎呦，什么正义感全没了，全没了。当了官以后呢，那完全是一副嘴脸呢。所以人啊，换了位置，啊、呃，脑袋就换了，啊、呃，我们想也不忘初心啊，初心也没了，嗯，这老兄呢，表面上看起来是为为国家、民族在奋斗，其实是为自己图利呀。他也很懂、很懂得做官之道，把朝中大官那是买通的，好得不得了。地方呢是尽量搜刮，跟他为人完全不一样了。加上因为他得到元顺帝的这个欣赏，嗯、啊，所以连福建省平章，啊，这是个蒙古人啊，燕子怕不花，哎，呀，燕子怕不花，这个对陈友定都不得恭恭敬敬啊。所以看到到元朝末年不像元朝初年这样子，蒙古人很嚣张，没有了。到末年已经不是这样子了，啊，就像这个满清一样，刚刚刚建国的时候，那个满人的地方都嚣张，到末年，哎、满人不行了、啊，汉人都狂起来了。这也是一样，燕子怕不花这蒙古人的不能不得听陈友定的了。啊，陈友定很嚣张啊，根本不把他看在眼里，啊，所以啊，这陈友定说西。嗯，有我们这个不花不敢说东。你看，漳州守城罗良不听陈友定指挥，陈友定马上把罗良给抓过来，给砍了。你看，所以有个皇帝可以撑腰，在地方哪不得了，嚣张啊！朱元璋派了胡生进攻陈友定。陈友定，我刚讲过了，他谈军事还是有一套啊。那胡僧进来进攻他的时候，他用布袋阵把你引进来，最后呢，胡僧中了埋伏，全军覆没，自己也被杀了。朱元璋没办法，再改派随师，嗯，来逃。最后才在水师的奋战下，嗯，陈友定被逼到延平，守在延平，他不肯投降，嗯。现在的陈友定已经不是当时那个很有义气的陈友定了，自己带甲带剑在防守城墙，在城上巡，只要看到守兵略有精神，好像比较不济了，比较这个打盹了、疲惫了，啊，他也不管你守了几天没有合眼的，拉去就砍了，反正将领有懈怠的，嗯。决定一口咬定你是不是跟朱元璋私通，出事。这样一来，你看士兵得罪了，将领得罪了，恨不得朱元璋早点打来。果然没有错，这个城守了十天，被朱元璋攻破了。嗯，一攻破他没办法服毒自杀，居然没死成，被俘虏送到应天。送到应天以后呢，朱元璋指责陈友定，问他。你是汉人，你为什么要助蒙古人杀我胡大将军呢？啊！害我损失一员大将，而且让我胡大将军带的那一群全军覆没。啊！其实朱元璋原来没有杀陈友定的意思，可陈友定一嚣张啊！我既然被你抓了，有什么好说了？啊！杀了便是，你奈我何？你不要笑我为胡人干干活，我们像是元朝子民，你是乱贼呢，你别忘了，我们像是元朝子民。好，朱元璋说了，算你是个好汉。嗯，朱元璋啊，发明了一种刑罚，其实明朝的刑罚是很可怕、凶悍的，叫做“铜马”，类似古代炮罗之刑。把铜马烧得红红的，让陈友定骑上去。那你想想看,看，那个铜马烧得红红的，整条红马都烧红了，把陈友定骑上去，你想什么后果？他惨叫一声啊，烧得全部焦烂了，臭味熏得不得了啊！啊、嗯，死了。陈友定的儿子，嗯，看到父亲死，大骂呀。呃、啊，要求跟父亲一起死。朱元璋说：“完成你心愿，也是一样，跟他做同马，全死了。这很要命啊！所以朱元璋有时候对敌人很残忍啊，没有错呀。这个朱元璋对敌人是非常的残酷，嗯，对这里部队纪律又非常严明，可对人民呢，他却很好，这是个事实啊。好，我们暂时到这里啊。”休息一下，等会再回来与律师对话。刚刚说到这个朱元璋对敌人很残酷，可是对自己的老百姓很好，对自己的将领呢也很照顾，也很敢赏。啊，刚刚全部讲过了，奖励都很丰厚，但是你不要犯罪啊、哦，啊，那很很很很狠的。而且朱元璋对这个军纪纪律非常严格。嗯，我们再举个实例，你看看。那么我们都很晓得，这朱元璋手手下的第一大将是徐达。那么朱元璋要求徐达做到
1: ：掠民财则死，
0: 毁民居则死，离营二十里则死。你看他具体这么要求，这么严要求。你部队不管到哪里，只要抢老百姓财产的杀，毁老百姓房屋的杀，你莫名其妙闯到人家房子里去的杀。还有，为了防止逃兵私自离营超过二十里，上这么严格呀？啊，那么你看朱元璋当时有一次啊，这个攻向金陵的时候啊，接着打镇江，啊，突然有来报告了，说士兵在街上抢东西，调戏妇女。造成民众惶惶不安。可朱元璋听得非常愤怒，非常生气啊！嗯、啊，本来要把那个士兵找来斩掉的，可是想一想，明天就要攻打镇江了，现在开杀戒，蹙了眉头。而且因为这样会影响士兵的士气，嗯，怎么办呢？朱元璋想一想，就心生一计。哎，我们看他玩什么把戏？朱元璋为了军纪的维持啊，第二天一大早，部队正要开拔，攻打镇江，突然军营之中，哎呀，人众人街头交恶呀，神色不安啊，大家互相传递一个坏消息，说徐达大将军违反军纪，将被开刀问斩。众人一听都不得了了，从大将军也问斩？你要晓得，徐达平常为人非常谦和，对部署非常照顾，那、啊、跟吴起一样，所以在军中声望高，所有部将军士非常爱戴他，啊、嗯，将领喜欢他。现在没想到徐达家问斩，大家听得都不对呀、啊，不敢相信啊。这徐将军到底犯了什么罪？他得得问斩，啊！那这样我们今天不是要打镇江了吗？到底打不打呢？啊，他斩了怎么打镇江？他是司令官呢、啊。嗯，就在这个时候，全营都看到
1: 了，徐达呢被五花大绑压
0: 出来了，所有士兵忍不住看到了，将军被绑出来要斩。哭了，因为平常他对兵太照顾了啊，爱兵如子啊，所以当初的部队看到徐达被押出来要问斩的时候，又五花大绑，有的哭了。元帅府里的李善长等人也吓得手都软了，怎么回事？啊！厅内厅外挤得一大群人在朱元璋面前为他求情。哎呀，徐大将军这个这个不能没有他，现在打镇江呢，而且，哎呀，功劳这么大，不能一点小错。嗯，朱元璋绑着铁青的脸啊，对外宣布：徐大将军为什么叫问斩？啊，身为三军统帅
1: ，不能约束部下，啊、嗯。坏了军纪，非斩不可。你们想想看，最近发生哪哪些事情？多少士兵在街上发生抢劫、调戏妇女、私闯民宅，有
0: 没有？哦，有。谁的部队？徐达。徐达是三军统帅。那么下面人犯了罪，统帅该不该负责任？该斩啊！我们都刚刚讲过的，徐达平常对部下非常宽厚啊，非常照顾啊。哎呀，所有士兵一看情况不对了，统统跪下去了，求情啊！大帅呀，不能这样啊！而且很很多带头的就这样，就像。指天指地发事，我们绝对不会再破坏军机，绝对不会连累长、连累我们的首长啦！啊，所有部队跪在地上，指天指地发事，我们绝对不会再犯这个错啦！啊，大王啊，方国大将军啊，嗯，朱元璋呢，看到大家都在求情呢。才转过身跟徐大说：“看在兄弟的份上，兄弟们都这样为你求情，我这回暂且饶了你。啊
1: ，这一次出兵，第一
0: 不许私闯民宅；第二不许扰乱百姓；第三不许抢夺财物；第四不许杀害人命。”第五、哎，不许调戏妇女，你们能做得到吗？哇！徐达还没回答，兄弟们在他们大叫啊！咿、哎、呀咿、哎、呀，什么都咿呀！大、哎、王，我们绝对不会再犯错了。嗯、既然你们都答应了，现在又发誓，绝不再犯错。哇！大家嘛，大家大，整、这个三军对天发誓，绝对遵守军纪啊！不为私访民宅，不为抢劫财物，不为扰乱百姓，不为杀害百姓，不为这个调戏妇女，通通都宣都宣布了。不敢拿百姓一针一线。很好，看在你们都宣誓了，也愿意为徐达做保证，那好啊，徐大将军。我就不杀了，啊，就这样，把徐达给放了。在放之前，两个人眼神对看了一下，啊，这根本在演戏嘛？谁演戏？朱元璋和徐达演了一出苦肉计，还好不是没没有像以前这个打黄盖还打了重伤，只是把徐达绑出去演演戏，说要斩徐达。这个假装斩徐达，跟朱元璋演的唱双簧，嗯、啊，这个史上写的很很有意思啊，嗯，这说明的朱元璋对军纪有多重视，他对军纪的要求有多严谨，从这里可以看得清清楚楚。你看，嗯、啊，刘伯在旁边偷笑，为什么？刘伯温一看就知道你们演戏，别人看不出，你可以瞒了，哪你,你瞒我？可是老刘也聪明呢，这个时候你要装不懂啊！我告诉你啊，皇上干什么事，你都你都装的什么都看得清清楚楚，都明白，你命也活不长。所以老刘是知道，在旁边很冷静啊，既没求情，也没说穿。反正我就看你们君臣两个人这个戏怎么唱，双方怎么演，嗯
1: ，那
0: 么这个徐达的为人很成功啊。朱元璋就借用徐达为人的成功，才演这一出戏。徐达为什么成功？刚毅勇武，而且跟部下永远是同甘共苦。对部下非常照顾，对士兵非常照顾，啊、嗯，跟吴起给士兵吸脓血是一样这样照顾法的呀。难怪朱元璋对这个徐达的评语是这样说：受命而出，功成而旋，不自夸，不张扬，啊，妇女无所爱，财宝无所取，忠正无疵。昭明乎日月啊！大将军一人而已呀、啊！你看看，这是朱元璋对他的评语。所以徐达封为明朝开国战功第一功臣，最伟大的大将军。所以朱元璋对他有多重视？你看，但也从这里看得出来，朱元璋对军纪的重视。一个组织发展没有纪律，这个组织是永远发展不好的。好，我们的时间又到了，感谢各位。如果对我们的节目有任何建议，欢迎到 i c c in 网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9 7五 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河。发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。